0: Bienvenue sur 42 Nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Je tenais juste à m'excuser pour ma voix un petit peu d'infectée. voilà, la maladie est passée par là, donc je m'excuse d'avance. Alors, euh, vous allez m'engueuler parce que j'ai dit que je parlerai pas d'extraterrestres dans les prochains épisodes. Euh, mais voilà, dans la vie, il y a des imprévus qu'il faut savoir accepter. Et il s'avère que j'ai revu 2001, l'Odyssée de l'espace, sur grand écran, euh, dans le cadre des Mycéliades. Pour ça et ceux qui ne le savent pas, c'est un festival de science-fiction qui a lieu partout en France. Et euh, d'ailleurs, cette année, j'ai pu rencontrer euh, le capitaine du Nexus 6, aka euh, euh, l'équipage qui m'a énormément inspiré et poussé à créer ce podcast. Donc euh, voilà, c'était très important pour moi donc s'il y a des membres d'une Nexus qui passent par là voilà vous savez merci infiniment bref donc oui euh, les extraterrestres c'est un sujet qui me tient euh, profondément à cœur au cas où vous ne l'auriez pas compris mais il y a un sujet qui me fascine et qui me passionne encore plus c'est le cosmicisme et oui c'est en revoyant 2001 l'odyssée de l'espace que j'ai pensé à faire un épisode là dessus euh, ça sera sûrement pas le dernier d'ailleurs euh, bref c'est parti je vais tout vous expliquer Bon, avant tout, bien évidemment que je vais me faire un plaisir de vous expliquer ce qu'est le cosmicisme. Euh, alors, j'ai déjà fait un post sur mon compte Instagram qui est euh, totalement euh, à l'abandon, ceci dit. Mais bon, euh, les posts sont toujours là, donc euh, autant en profiter. Alors, le cosmicisme, euh, le problème c'est que je ne sais pas trop par où commencer, euh, mais on va opter, je pense, pour la façon traditionnelle, hein, qui est de parler de la personne qui est à l'origine de cette euh, philosophie, en quelque sorte. Et cette personne, c'est Howard Phillips Lovecraft ou HP pour les intimes, euh, c'est un écrivain américain né en 1890 et mort en 1937 qui est considéré comme l'un des plus grands écrivains de l'horreur et pourtant dont les œuvres de son vivant n'ont jamais connu le succès. Pourtant, il a publié ses récits dans des magazines pulp assez populaires comme Weird Tales, qui euh, a aussi publié des récits d'Alexandre Dumas et de Guy de Maupassant, mais aussi dans le pulp euh, Astounding Stories qui a publié la nouvelle Dans l'abîme du temps et le grand Les Montagnes hallucinées. Mais la nouvelle la plus connue de toute son œuvre, vous la connaissez sûrement, c'est l'appel de Cthulhu, publié en 1928 dans Weird Tales. Euh, alors je sais qu'apparemment ça se dit... Euh Kthulhu. Euh, mais je suis désolée, j'arrive pas à me résoudre à la blé comme ça. Euh, je l'ai appris il y a longtemps, hein, mais j'ai encore du mal à réaliser que, ce... euh, que ça se dit comme ça. Donc euh, vraiment désolée, il va falloir subir le French accent. Euh, bref, donc dans l'appel de Ktoulou, euh, on suit euh, sous forme d'enquête différents personnages dont les découvertes vont tous les mener à une créature terrifiante appelée Ktoulou. Tout commence avec les documents retrouvés euh, dans les papiers du défunt. Thurston, un anthropologue qui a découvert une statuette en argile représentant un humain, je cite, « à tête de poulpe munie de tentacules surmontant un corps écailleux et grotesque muni d'ailes rudimentaires ». On apprend ensuite l'existence d'un culte vénérant cette entité cosmique, puis des événements mystérieux se multiplient liés aux manifestations de Cthulhu dans les rêves et dans le monde réel comme des séismes ou des suicides. Et enfin, le récit se finit sur la découverte d'un journal de bord qui relate la rencontre terrifiante avec Cthulhu. Et cette nouvelle, c'est la pierre angulaire de tout un mythe qui s'est créé autour et que d'autres artistes ont nourri au fil du temps, Lovecraft a réellement créé un univers hein, autour de, bah, de sa créature la plus connue, que Toulouse, mais aussi de plein d'autres créatures qu'il appelle les Grands Anciens et qui constituent un panthéon entier, euh, et qui sont toutes reliées par le Necronomicon, un, un grimoire maudit que Lovecraft mentionne dans beaucoup de ses récits. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Necronomicon, d'ailleurs c'est vraiment une référence mythique dans l'univers de l'horreur, euh, et je tiens juste à rappeler d'ailleurs que c'est un ouvrage fictif. Euh, malgré toutes les légendes qui l'entourent, hein, euh, normalement, il n'existe pas réellement. Et je pense que ça vaut mieux pour le bien de l'humanité. Il <rire> euh, y en a peut-être certains et certaines qui vont me dire « Mais Clara, pourquoi on parle de Lovecraft sur un podcast de science-fiction Voyons, c'est surtout un écrivain de fantasy, de dark fantasy. » Et euh, je pense que c'est normal de se poser la question. Mais pour clore le débat tout de suite, à cela, je réponds. D'une, j'estime que ce n'est pas parce que c'est un podcast de SF que la fantasy doit en être exclue, car la fantasy et la SF sont les deux big boss de l'imaginaire et en ce sens euh, partagent énormément de choses. Et euh, j'ai plutôt tendance à les voir comme deux genres complémentaires plutôt que deux genres qui s'excluent l'un l'autre. Euh, donc oui, ça veut dire qu'on sera sûrement amené à reparler de fantasy ou de fantastique sur ce podcast, c'est inévitable. Et de deux, ça met sur le tapis l'éternel débat des classifications de genre et de sous-genre. Et euh, j'aimerais faire un épisode là-dessus d'ailleurs, donc je ne vais pas trop m'éterniser, mais juste pour dire que oui, pour moi, Lovecraft a écrit énormément d'œuvres qu'on peut rattacher à de la fantasy, mais certaines d'entre elles sont aussi, pour moi, sans aucun doute, des œuvres de SF. Euh, donc on y reviendra, mais euh, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Ce qui est dingue avec l'œuvre de Lovecraft, c'est qu'elle est ultra influence. Et c'est vraiment un euphémisme quand je dis ça. Genre son influence est colossale. Euh, parfois inconsciente, mais voilà, on la retrouve partout. Euh, dans The Thing ou The Fog de John Carpenter, Evil Dead, Event Horizon, Alien évidemment, mais aussi euh, World of Warcraft, Warhammer, euh, Dead Space, euh, et plus récemment, euh, The Lighthouse de Robert Edgers ou euh, Annihilation de Jeff Vandermeer. Et bref, je peux pas tout citer tellement son héritage nous dépasse. Je suis le professeur Raymond Noby, archéologue. Ceci est la conclusion de mon deuxième voyage. Je crois avoir fait une importante découverte dans le château de Candard. Je m'y suis rendu avec ma femme Henrietta, ma fille Annie et le professeur Edgatin. Dans une crypte du château, nous avons trouvé un objet inestimable. Naturum des manteaux. Le livre des morts. Donc Le cosmicisme, qui est euh, totalement issu de toute son œuvre, c'est une philosophie littéraire qui met en avant l'insignifiance de l'humanité face à des forces cosmiques incompréhensibles et inconcevables pour l'esprit humain, tant elles sont colossales. Le cosmicisme, selon moi, c'est avant tout une réflexion existentielle qui met justement bah, notre existence à une échelle cosmique trop inatteignable pour notre entendement et qui postule ainsi que euh, l'humanité est une entité euh, totalement insignifiante dans l'infini. Donc face à ce postulat, les humains ne peuvent ressentir qu'une angoisse euh, existentielle atroce euh, jusqu'à sombrer dans la folie, tant l'idée de cette insignifiance et de cette euh, incommensurabilité est inentendable. Et euh, dans ce cosmos, il y a des entités dont l'existence défie toute explication rationnelle, qui n'ont donc aucune considération pour l'existence humaine tant elle est euh, insignifiante à leur échelle. Dans la plupart des œuvres cosmicistes, les protagonistes font face à des, des choses, des horreurs indescriptibles, et euh, ils ressortent rarement vivants de ces rencontres car leur esprit ne peut simplement pas supporter ou mettre de la logique sur cette réalité. Une fois que l'humain réalisait les limites de son existence et de son insignifiance dans l'univers, face à des forces encore plus puissantes que les dieux et déesses qu'il vénère, bah, il ne peut tout simplement plus vivre. Euh, donc euh, le cosmicisme est une philosophie profondément pessimiste moins qu'on puisse dire, et s'oppose radicalement aux religions et à toutes sortes de croyances qui vantent euh, l'intelligence et les capacités de l'être humain, euh, comme durant le siècle des Lumières par exemple. Donc l'œuvre entière de Lovecraft est l'emblème de ce cosmicisme, et on pourrait se demander pourquoi encore aujourd'hui sa création est si populaire et pourquoi elle marche si bien. Euh, je pense parce qu'elle fait appel à notre attrait euh, brut et primaire pour euh, la fascination et la curiosité morbide. Et pour qu'il y ait curiosité, il faut qu'il manque des détails des, et des informations. Dans l'univers de l'horreur, on appelle ça la suggestion, et c'est quelque chose de très étudié dans le milieu artistique. Je vais citer un article de Sci-Fantasy écrit par Louis en 2021 qui résume assez bien ce propos. « La force du mythe est dans la suggestion. Si je peux comprendre ce que je vois, je ne suis plus effrayé. La peur naît du mystère, de cette fine frontière entre insondable et réalisation de la vérité. Décrire, humaniser une créature, c'est la rendre compréhensible, c'est nous donner l'illusion d'être saint d'esprit. » Donc j'ai trouvé ça ultra clair et concis, je pense que j'aurais pas fait mieux pour l'expliquer, donc merci Louis pour cette explication, son article est en description. Et en effet, l'œuvre de Lovecraft repose énormément sur l'indescriptible, l'inconcevable, l'inentendable, l'innommable, dû à nos capacités cognitives et intellectuelles limitées. Et si le protagoniste parvient tout de même à décrire, à mettre des mots sur ce chaos... Euh, son esprit ne survit tout de même pas et le fait mourir de folie. Donc dans tous les cas, soit l'humain n'arrive pas à avoir accès à cette vérité, soit il y a accès, mais il n'y survit pas. Donc dans tous les cas, euh, c'est pas très folichon, si je puis me permettre. Et évidemment, il faut que je vous cite la citation que tout le monde cite pour décrire le cosmicisme et qui est issue de l'appel de Cthulhu. Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors, cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Je ne me lasse pas de cette citation. Et donc pour revenir au débat fantasy sci-fi, euh, oui l'œuvre de Lovecraft peut être rapprochée de la fantasy dans le sens où l'existence des créatures ou euh, certains phénomènes sont enfin inexplicables, hein, ne s'expliquent qu'au travers de la magie, et euh, cet ésotérisme, cette sorcellerie, elle est principalement représentée par le Necronomicon et euh, la présence des cultes qui vénèrent les grands anciens comme Cthulhu et qui utilisent donc la magie noire pour les invoquer. Mais pour moi, l'œuvre de Lovecraft est aussi essentiellement science-fictionnelle, dans le sens où euh, les grands anciens sont des entités prétendument descendues des étoiles et ne viendraient pas de notre monde, de notre Terre, donc seraient, au sens propre du terme, des extraterrestres. Donc voilà rien que ça pour moi ça me suffit, euh, je sais qu'on peut encore euh, débattre et justifier mais je veux pas m'éterniser donc euh, voilà pourquoi aussi je vous ai dit que vous alliez m'engueuler parce qu'il y a des extraterrestres dans cette histoire <rire> et euh, cette idée d'ailleurs d'alien tout ça elle est surtout présente dans sa nouvelle euh, dans l'abîme du temps que je vous recommande évidemment. Euh, mais bref, après, voilà, fantasy et SF, c'est un débat, on y prend part ou pas, je pense qu'on devrait tous faire un consensus sur le fait que l'œuvre de Lovecraft est une frontière entre la SF et la fantasy, au fond, ça change pas grand-chose à mon propos, et ce propos, et on y vient enfin Et si 2001, l'Odyssée de l'espace ne serait-elle pas une œuvre essentiellement cosmiciste Alors, avant toute chose, il faut savoir que 2001, l'Odyssée de l'espace a été écrit par Arthur C. Clarke en même temps que le film réalisé par Stanley Kubrick et euh, qui a été inspiré euh, par une nouvelle de Arthur C. Clarke appelée La Sentinelle. Euh, évidemment, je recommande les deux, notamment le livre qui n'a pas du tout euh, mal vieilli et qui est très accessible, vraiment. Euh, c'est un livre que je recommande souvent pour débuter euh, dans la SF. Euh, pas le film, par contre. <rire> euh, Kubrick et Clarke ont dit qu'il n'y avait aucune interprétation juste à 2001 de l'Odyssée de l'espace et ils ont aussi dit que si on a compris l'histoire, c'est qu'ils ont échoué. Donc je sais qu'il n'y a pas une interprétation correcte du 2001, chacun sa propre interprétation, et personnellement, donc je vais vous parler de la mienne. Euh, durant la séance homiciliate, donc j'ai vu ce film d'un œil que je n'avais jamais eu auparavant. Donc, pour vous mettre dans le bain, pour les gens qui ne s'en souviennent plus ou qui ne sont pas familiers avec l'histoire, je vous lis l'histoire du roman qui est euh, le résumé du roman qui est vraiment similaire à la trame du film. Hein. Il y a juste deux trois différences. Par contre, euh, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais évidemment, il y aura des spoils, donc euh, voilà, vous êtes prévenus. Euh, donc, le vaisseau explorateur 1. Dans le film, c'est Discovery One, euh, est en route vers Saturne. Dans le film, c'est Jupiter. À son bord, deux astronautes et le plus puissant ordinateur jamais conçu, Carl 9000... Dans le film, c'est Hal. Promis, je m'arrête là. <rire> euh, quelques années plus tôt, un étrange monolithe noir a été découvert sur la Lune, la première preuve d'une existence extraterrestre. Et bien longtemps avant, à l'aube de l'humanité, un objet similaire s'était posé sur Terre et avait parlé aux premiers hommes. Un nouveau signe de cette présence a été détecté aux abords de Saturne ou de Jupiter. Que sont ces mystérieuses sentinelles Quels messages doivent-elles délivrer Nous sommes, en 2001, l'humanité a rendez-vous avec la porte des étoiles aux confins du cosmos. Déjà, rien qu'en lisant le résumé, on arrive à discerner un peu ce cosmicisme au fond, caché. Euh, et donc, si on résume grossièrement tout ce qu'on a dit sur le cosmicisme, il comprend une insignifiance de l'humanité à l'échelle du cosmos, une crise existentielle euh, mortelle des extraterrestres dont l'existence dépasse notre entendement, et j'ai pas insisté là-dessus tout à l'heure, mais évidemment, tout cela présuppose une confrontation à l'inconnu, le désir insatiable de l'humanité pour l'exploration et la découverte, qui va le pousser à confronter les limites de ses connaissances. Et pour moi, euh, 2001 coche toutes ces cases, et c'est limite une des œuvres les plus représentatives du cosmicisme en fait. Pourquoi Laissez-moi vous déblatérer mes idées. Déjà, bah, l'idée de la découverte de l'inconnu est prégnante avec euh, bah, l'exploration spatiale du vaisseau euh, Explorateur 1 ou euh, Discovery 1 vers Saturne ou Jupiter, selon ce si s'agit euh, du livre ou du film. Mais cette exploration, comme dans la plupart des œuvres cosmicistes, ne sera jamais menée à bien ou du moins pas de la manière dont les protagonistes et nous-mêmes nous nous y attendions. Car cette exploration elle va mener à quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre humanité, qui nous dépasse tellement que beaucoup arrêtent le film avant la fin. <rire> Euh, cette chose qui nous dépasse et qui nous renvoie à notre insignifiance est principalement représentée par ce monolithe extraterrestre. On comprend très vite qu'il s'agit là d'une technologie issue euh, d'une civilisation alien ultra avancée, ultra supérieure à l'humanité, donc comme les grands anciens dans l'œuvre de, de Lovecraft. Et euh, on peut comprendre que ce monolithe octroie à l'humanité une forme de conscience, d'intelligence, donc c'est-à-dire qu'actuellement, notre condition ne serait pas due à une quelconque évolution qui a fait que l'homme se serait naturellement élevé au-dessus des autres espèces vivantes, parce qu'en réalité, ça serait une force supérieure à nous qui a fait ce que nous sommes actuellement, euh, et nous devons notre conscience à une entité extraterrestre dont les pouvoirs nous dépassent. Déjà, euh, ça nous rend bien plus impuissants et incapables qu'on ne le pense, car si nous en sommes là aujourd'hui, ce ne serait pas grâce ou à cause de notre intelligence unique, mais à une existence qui nous transcende, une existence extraterrestre. Donc, Et d'ailleurs, les extraterrestres ne sont jamais à l'écran ou dans le livre, ils existent au travers du symbole du monolithe noir, mais demeurent inimaginables. La suggestion horrifique est ici prégnante encore une fois. Et surtout, autour de ce monolithe subsiste cette curiosité morbide. Dans le film, à chaque fois qu'il apparaît, il y a ces cœurs, euh, ces chants sombres et angoissants qui, qui peuvent parfois devenir si désagréables qu'on a envie que, que ce monolithe disparaisse, en fait, et on a envie de s'en éloigner. Euh, surtout au cinéma, j'avais mal aux oreilles, quoi. Et pourtant, <rire> il continue de nous attirer et de nous séduire. On a envie d'en savoir plus, de savoir où il va dans cet espace infini et surtout de le toucher, comme les hominidés au début ou euh, heywood Floyd sur la lune, il nous fascine. On ne sait pas d'où il vient, qui l'a créé, pourquoi et les protagonistes sont prêts à risquer leur vie pour effleurer cette vérité, comme les enquêteurs qui ont perdu la vie ou qui ont sombré dans la folie en enquêtant sur Cthulhu. Et dans le film, cette insignifiance, elle est selon moi jamais aussi évidente, aussi bien représentée que dans la scène sur la lune, où les humains veulent se photographier avec le monolithe. Ils sont littéralement à quelques centimètres de l'artefact, et pourtant celui-ci ne me paraît jamais aussi hors de portée des êtres humains que dans ce plan. C'est précisément là où on voit les limites cognitives de l'être humain qui ne peut comprendre ce qu'il a à côté de lui, ce qu'il touche, ce qu'il voit, il est totalement aveugle. Et quand, à la fin, ce monolithe confrontera l'humain, le, le forcera à avoir la connaissance absolue, parfaite sur l'univers, l'infini, ou que sais-je, chacun en fait son interprétation, Bah, dans tous les cas, quoi que ce soit, c'est impossible pour l'humain de comprendre ce que le monolithe lui montre, comme c'est le cas dans les œuvres de Lovecraft. Et évidemment, moi j'ai tendance à voir dans 2001 une vision assez pessimiste et fataliste de l'humanité parce que à la fin, l'être humain, il retourne euh, vers la Terre euh, ou alors c'est le monolithe qui le force à retourner sur Terre. Mais c'est bizarre parce qu'il était, euh, juste en... était justement en train d'explorer de, de, la galaxie, de courir vers les étoiles pour, euh, pour explorer l'inconnu. Et en fait, de ce que je comprends, c'est que le monolithe a littéralement stoppé euh, l'humanité dans sa course et l'a ramené à la Terre parce que en fait l'espèce humaine n'est réduite qu'à cette petite planète insignifiante et c'est juste là où elle doit être réduite. Pourquoi Parce que euh, l'être humain n'est pas capable, n'a pas les moyens d'explorer le cosmos et l'infini. Il ne peut même pas ne serait-ce que l'appréhender. Euh, parce qu'il a échoué à comprendre ce que le monolithe a essayé de lui montrer. Donc l'être humain n'a aucun pouvoir dans les forces et les enjeux qui ont lieu à l'échelle cosmique, et il aura beau dépasser euh, les exploits scientifiques comme euh, créer des IA absolument parfaites ou euh, créer des vaisseaux destinés à explorer l'infini, rien ne peut donner à son existence la signification qu'il imagine avoir. C'est pourquoi il retourne euh, vers la Terre, parce qu'il n'y a que là qu'il peut se leurrer sur son pouvoir, il n'y a que là où il peut exercer un semblant de pouvoir. Il se contente des fantasmes arrogants que euh, les religions comme le christianisme ou comme le siècle des Lumières ont fait naître de lui. En fait, le monolithe, le cosmos, le rejette délibérément, ou au mieux, s'indiffère de son existence. Et d'ailleurs, euh, Love de Lovecraft euh, va un petit peu plus insister là-dessus, sur cette indifférence cosmique. En plus de ça, l'insignifiance de l'humanité est doublement soulignée donc, par la présence de ce monolithe, mais aussi par la présence de l'IA, de Hal ou de Karl, et, euh, bah, qui nous rappelle sans cesse leur perfection, leur capacité à ne jamais commettre d'erreur, contrairement aux humains imparfaits. Et finalement, en imitant les hommes et en développant des émotions et des cognitions humaines, c'est là que l'IA quitte l'échelle euh, de l'infini, et euh, pour revenir à l'échelle humaine, et devenir aussi insignifiante que les humains. Parce qu'elle va l'IA va finir par mourir euh, des mains de ses propres créateurs, et en fait, euh, le parcours de l'IA, pour moi, cette courbe un peu avec la réussite d'avoir accédé à une connaissance et une perfection infinie pour finalement tomber dans l'insignifiance et la petitesse, c'est un miroir du parcours de l'humanité. Car dans l'histoire euh, de 2001, et dans chaque œuvre cosmiciste à mon sens, l'humanité a donc l'impression d'avoir atteint le plus haut niveau de son intelligence jusqu'en fait qu'il se confronte à une entité bien plus supérieure à lui et que en fait genre bah, il retombe là où il est censé être quoi c'est comme dans les œuvres de Lovecraft, les protagonistes, juste avant leur mort, ont accès ou sont à deux doigts d'avoir accès à une connaissance dont l'humanité ne devrait jamais avoir accès, car cela changerait du tout au tout le sens de son existence, et les rares humains qui frôlent cette vérité en meurent, retombent au plus bas de leur insignifiance de leur condition de mortel, de chair mortelle Donc il y a vraiment ce, ce schéma, cette courbe qui monte et qui redescend d'un coup, j'ai l'impression, dans, dans les œuvres cosmicistes, et c'est pareil donc pour l'IA qui a atteint un niveau absolu de connaissance avant d'être stoppée par les propres limites qu'ont instauré ses créateurs, les humains, et donc, comme j'ai dit, pareil pour l'humanité, qui frôle la connaissance infinie un court instant, avant d'être rattrapé par ses limites cognitives et existentielles, et sombrer dans un cercle vicieux de retour sur Terre, avant bah, de retourner dans l'espace, de refaire des explorations spatiales, pour finalement retourner sur Terre, enfin bref. Donc bref, pour moi, il y, y a un vrai écho euh, aux œuvres de Lovecraft euh, dans 2001, car à chaque fois euh, voilà, que les protagonistes se lancent dans la quête de connaître la vérité, ils échouent encore et encore jusqu'à la prochaine personne qui essaiera, et c'est un cercle vicieux dans lequel l'humanité est condamnée à vivre. Et tout ça, pour moi, c'est le cosmicisme. Et à mes yeux, 2001, l'Odyssée de l'espace, est une œuvre purement cosmiciste. Alors, je vous promets que Franck Herbert ne m'a fourni aucune épice pour écrire cet épisode. Je sais que j'aurais pu continuer, hein, mais je vais m'arrêter là parce que ça m'a l'air assez perchaxe comme ça. Bon, en même temps, euh, c'est 2001, il fallait un petit peu s'y attendre. Euh, par contre, si vous souhaitez prolonger la discussion, je suis là. Euh, maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec moi ou pas du tout euh, En tout cas, ça m'a fait ultra plaisir de parler de cosmicisme euh, qui finalement est un thème qui n'est pas si connu euh, et qui m'anime particulièrement parce que bah, j'adore l'horreur, j'adore l'espace, j'adore la SF et le cosmicisme réunit toutes ces choses donc c'est parfait pour moi. Euh, maintenant voilà j'aimerais bien savoir si ça vous parle autant qu'à moi cette philosophie donc n'hésitez pas à me le faire savoir je suis toujours aussi contente de vous lire. Merci infiniment pour vos retours et euh, d'ici là, d'ici le prochain épisode, bah, prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour la prochaine question Perchax.